0: Começa agora o Nerdestino Podcast,
1: o podcast oficial
2: do Nerd Político do Brasil.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Nerdestino. Meu nome é Rache, não tomo tubaína, mas tomo cajuína.
3: Meu nome é Jessé e eu vou trazer aqui o filme Eu Sou Uma Lenda para discutir sobre o coronavírus.
0: Vale. Meu nome é Beren e minha sogra e meu sogro acharam a cura do coronavírus.
2: E aqui é Gabriel, trazendo a pandemia em jogos
1: eletrônicos. Então, hoje vamos falar sobre a questão do coronavírus no contexto global, nerdistas e regionais. Para o nosso primeiro tema, será as pitombices.
2: Pitombices! Pitombices! Pitombices!
1: As pitombices da última semana, nós falamos sobre a questão da divisão dos poderes. Então, retornando à questão da divisão dos poderes, quem não sabe o que é a divisão dos poderes é o ministro da educação, mas sem educação, que falou que para ele ele prendia o, os políticos e fala, falou também que prenderia, prenderia os ministros do STF.
0: É, eu não vejo ele como tão... tão é, é, é. O ministro Weintraub como sem educação. Porque eu aposto que muitas pessoas aqui, incluindo vocês que estão participando do programa, iriam mandar prender é, muitos políticos corruptos que a gente vê na, no nosso cotidiano. É, acredito também que muitas pessoas, é, é, incluindo vocês, devem acreditar que alguns ministros do STF, eu não vou nomear para não ser preso, porque eles têm essa possibilidade de dizer que esteja preso, enquanto que a gente não, né, pelo jeito, apesar da Constituição dizer que cada um pode dar voz de prisão, mas acredito que alguns ministros do STF... É, poderiam ser presos também porque tem vários indícios de corrupção e até mesmo gravações dele com outros políticos, né? Então, é, talvez o que o ministro vai Traub tenha dito é nada mais do que a opinião dele de como qualquer, como muitos outros cidadãos iriam dizer que muitos políticos e membros do, do poder público e tal deveriam ser presos e que a vontade é mandar prendê-los. Então acredito que não tem nada de mais ali. Tal, e tanto é que o que o, 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 o Celso de Mello, o ministro Celso de Mello está acusando e dizendo é que houve ali um crime de. um crime contra a honra por chamar os ministros de vagabundos. E não por dizer que ele gostaria, iria prendê-los se pudesse. Porque se fosse algo como divisão dos poderes ou uma, um atentado contra a divisão dos poderes, poderes, o crime seria outro. E, na verdade, ele está sendo acusado de crime contra a honra por ter chamado os ministros de vagabundos.
3: é porque Eu acho que a falta de educação, né? nem sobre o que ele falou, mas o jeito como ele falou. Né? A agressividade como ele falou era como se realmente tivesse querendo atentar contra essa divisão dos poderes, contra a liberdade das instituições, a independência das instituições, né? É, foi ser a reunião toda foi um tom agressivo, né? Eu acho que essa questão da deseducação dele foi justamente nessa falta de ética, né? o código de ética, ética, ali do servidor público, né? Ele está exercendo um cargo público, ele tem, ele tem que manter uma postura,
0: então. Né? Mas aí, Jess, é o, assim as pessoas só, só souberam da, da, dessa fala, né? Porque o, o ministro Celso de Mello quis divulgar todo o conteúdo da, da gravação e não apenas o, o trecho que correspondia à investigação do, do, do presidente sobre é, as acusações do, do Sérgio Moro. E sendo que aquela 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 reunião era algo do do governo, algo uma reunião que não era para ser divulgada a todo mundo, porque era uma reunião própria deles, como se fosse uma reunião da empresa, sendo que nem todos os atos públicos, não é minha especialidade isso, mas acredito que nem todos os atos públicos, como esse caso dessa reunião, seriam, seriam é, é, divulgados, poderiam ser divulgados. Tanto é que há uma classificação de documentos, né? documentos que são secretos e tal, e talvez algumas reuniões... Essa reunião seria um caso, tanto é que parte dele foi, parte dela foi censurada, né, por comprometer o país quando os ministros e o tal, o pessoal que estava lá falando, falaram da China e falaram do Paraguai. Então, acredito que, por exemplo, quando a gente nós aqui estamos conversando, estamos juntos, a gente fala palavrão, xinga os outros, xinga um ao outro, e o linguajar é aquele mesmo porque, de certa forma, eles estão entre eles ali. De certa forma, deveriam confiar um ao outro ali, principalmente porque aquela reunião não seria divulgada daquela forma que foi. Então, talvez, o problema todo não tenha sido a forma deles se expressarem, mas sim por ter divulgado um conteúdo que não era para ser divulgado.
3: É, no quadro de época, Beren, traz a, essa questão que você tem, tem a sua conduta, é, tanto público quanto privado, né, sendo na mesma forma. Então, você tem que agir eticamente, tanto no público quanto no privado. né? E, no privado, o servidor público também vai sofrer, vamos dizer assim, as consequências pelos seus atos antiéticos, né? vamos dizer assim.
1: É, bem, é, pelo que eu ouvi, o Josias, da Jovem Pan, falou, é, que é o jornalista, ele disse que essa reunião não foi classificada como um, algum documento que que pudesse trazer um sigilo maior, porque dentro da questão dos documentos e o governo, como também foi o vídeo, ele poderia ser arquivado como um documento extraordinário e que no caso tivesse um conteúdo que não pudesse ser divulgado, porém não foi, não foi isso que aconteceu. Então, as falas do, do ministro, eu acredito que ele sim é que deveria ser preso e não o... o o que ele chamou do STF, assim como a ministra da Maris, ela teve uma fala terrível. O ministro da, da, do Ambiente também, e sem falar no que o próprio Bolsonaro falou, né? Mas vamos continuar para uma nova pauta. Vamos falar agora sobre o, o que viemos, que é sobre a questão da, da Covid-19. Então, o que vocês estão fazendo durante a quarentena?
0: Bom, eu. eu... É, na quarentena, estou em casa, estou em home office, continuo trabalhando, é, mas também estou fazendo algumas, algumas coisas que talvez não tinha tanto tempo quando a gente estava na vida comum. Entre elas, é, estou lendo bem mais, graças a Deus, adiantando alguns livros aí. É, e também participando de um grupo de leitura com, com o nosso amigo Gessé, e aí, com isso, estou lendo mais livros ainda. E também estou escrevendo a minha dissertação do mestrado.
3: Eu também estou aproveitando, né? Que estou ficando em casa também, de quarentena. Não estou trabalhando em casa, né? Infelizmente. <risos> Mas eu estou aproveitando também para ler bastante. É, participando desse grupo de leitura também. né, Fazendo algumas leituras que talvez nem é, fizesse, fosse fazer, né? e é isso aproveitando também para assistir alguns filmes séries que não... às vezes no dia comum não tem tempo né
2: no meu caso é... minha rotina não mudou muito é... eu continuo estudando online que é eu... o que eu sempre fiz eu não tenho o costume de ir muito à universidade para frequentar a biblioteca pois eu tenho uma toda no computador assim podemos dizer e estudar jogar que é praticamente é minha vida e simplesmente assim, minha vida já era uma grande quarentena
1: bom, eu tô acordando duas horas em dormir três horas da madrugada é... fica editando vídeos é... no canal As Quatro Minas tem a questão de editando o podcast e fazendo também ele eu, no caso tô pesquisando sobre rendas extras que no caso na internet a gente pode fazer é que além de você é, participar de pesquisa eletrônica, você pode ganhar o dinheiro extra, é, você também pode, é, através de alguns aplicativos de freelancer, você pode fazer alguma tradição, é, redações, e aí, no caso, eles lhe pagam para que você possa é, fazer esse trabalho, e também é, jogando aquele, no jogo do, do LOL, que na casa é aquele jogo de carta que eu estou viciado. O segundo ponto. Voltou o
2: LOL, rapaz. Legends of é vida, eu só digo isso. Voltou o LOL, não acredito.
1: Não, não é LOL, é o. É o é a derivada do LOL, é diferente.
3: É cartinha! É, é diferente, é? é cartinha. Aí... É, não sei o que é o pior, né? O LOL ou o jogo de cartinhas do LOL.
1: Cara, eu tô. prata 3. O, o segundo ponto que nós vamos falar com vocês estão nas suas cidades E com seus familiares E o que você havia falado, Beren, sobre a questão Do seu sogro e sua sogra Encontrarem a, a cura para o coronavírus
0: é, é o seguinte bom, Meu sogro e minha sogra Vulgo Teu pai e tua mãe É... <risos> É, eles, eles, eles dizem que acharam, <risos> acharam a cura do coronavírus. Sendo que é assim, é, supostamente a cura do coronavírus foi divulgada por Nossa Senhora, é, e foi divulgada não para o Papa ou para algum cientista, claro, ela foi divulgada para uma senhorinha de, daqui do interior, sei lá de onde, e, vejam só, os cientistas estão escondendo isso para não acabar com a indústria farmacêutica. É, a cura do coronavírus é o um chá de sete folhas do, do, do abacateiro com hortelã. Você faz um chá disso e vai prevenir, é como se fosse uma vacina do coronavírus, vai impedir você de pegar o coronavírus.
3: Eu acho bom, é, Beren, você explicar <risos> Por que que os pais, né, de de Raj são seus sobros, né? Porque dá Raj dá a intenção aqui de que você é casado com ele.
2: Mas eu pensei que era exatamente isso.
0: Na verdade, eu tenho que explicar que eu sou casado com a irmã do Raj, tá? Por favor, não sou casado com o Raj, <risos> mas com a irmã
1: dele. Depois dessa, desse momento familiar, meu sogro e minha sogra, eles encontraram o coronavírus, já foi diferente. Eles pegaram o coronavírus, meu sogro muito andarilho por aí, pelas ruas, então ele acabou encontrando e depois trouxe para casa.
0: Bom, nesse caso familiar, é, eu tenho que dizer que minha mãe e meu pai, eu sou de Belém do Pará e minha mãe e meu pai, meu padrasto, na verdade, moram em Belém do Pará, e é, eles pegaram o coronavírus, graças a Deus minha mãe já está boa, ela ela ficou tudo bem, não teve tantos tantas consequências, o vírus não foi tão agressivo com ela, mas o meu, meu padrasto foi bem mais agressivo, então ele ficou com falta de ar e precisou ser internado. E aí o problema é que lá em Belém está um caos, e aí ele não... Quando chegou lá ele não tinha leito para ele e ele estava com problema, não conseguia respirar e tal. E depois de mais ou menos um dia e meio, dois dias, foi que ele conseguiu um leito. Ele passou mais ou menos uns, uma semana internado, mas essa última sexta-feira ele recebeu alta, graças a Deus. já estão em casa, mas ele ainda está com algumas sequelas de não conseguir respirar muito bem, mas está melhorando.
2: Só um recadinho, galera. Mesmo você ouvinte que esteja nos escutando, você em algum momento teve coronavírus, mas se curou, por favor, ainda fique 14 dias em casa, porque mesmo curado, você ainda produz um pouco do vírus e ainda pode contaminar outras pessoas. Por favor, ainda assim, fique em casa.
0: Ah, e só além disso que Gabriel falou, é só ressaltando que, que o que eu falei da cura do coronavírus aí pelos meus sogros, é, é, é ironia, viu, pessoal? Pra quem não entende, não entende muito de ironia e
2: sarcasmo,
0: é mais ou menos isso, viu?
2: Olhe para lado bom, velho. Pelo menos não foi o pessoal que inventou o vinagre, <risos> meu e cachaça que curava. É, então, assim... Ficou.
3: Ficou em silêncio.
2: Vixe.
3: Paulo. dá um de silêncio do podcast. Ah, é. <risos>
0: Eu acho que é porque o Paulo falou que
3: os pais de Thaís estão doentes, né? Eu, é eu percebi. Deu para ouvir uma voz lá no fundo. Deu para ouvir <risos> Deu, melhor, deu melhor.
1: Vamos falar agora sobre a questão política.
3: Você está bem ainda, tá Estou
1: bem, estou bem vamos falar agora sobre o contexto das questões políticas, globais. Qual a visão de vocês sobre o vírus e as condutas dos países sobre a pandemia?
0: Eu acredito uma coisa que saiu da, da que a gente consegue perceber lá da gravação do, 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 da reunião do Bolsonaro uma coisa é verdade ali que eu concordo, não sei se vocês concordam eu sei que o Supostamente o vírus não foi criado em laboratório, mas a gente sabe que ele veio proveniente da China. E uma coisa que é correta que o Paulo Guedes falou é, é, é quem deveria fazer um plano Marshall, quem deveria a, deveria ter a hombridade de fazer um plano Marshall com o resto do, do mundo aí deveria ser a China bancando todos os prejuízos causados pela a má conduta deles aí com 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 a questão do vírus. Então essa questão global eu acho que seria muito viável, deveria ser a correta conduta da China de ajudar o resto dos países que entraram em crise por causa do, da pandemia. Quanto à questão do, do, dos países de pandemia, é, eu acredito que cada país deve analisar sua questão de como se comportar na pandemia aí através de seu contexto, né? Alguns países são bem mais desenvolvidos que a gente, então a gente consegue manter as pessoas dentro de casa, as pessoas são mais educadas. E aqui é Brasil, né? Brasil é Brasil. Então a gente não consegue manter as pessoas dentro de casa, mas tem uma certa razão para isso, que é um certo contexto econômico. Então, na questão global, eu acho que os países estão trazendo conseguindo os seus resultados e não espalhando vírus, né? Já estão voltando a funcionar as coisas.
2: Primeiramente, eu tenho umas. Eu discordo do nosso amigo Barry, porque quem trouxe o, o vírus realmente foi é, criado, foi é, primeiro caso na China, mas quem trouxe para os outros países não foi a China, foi os turistas daquele é, que estavam na China, a trabalho, a tanto faz, porque querendo ou não a maior mão de obra é da China. Mas em questão, é, o vírus serviu para mostrar o quão frágil é o governo atualmente, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. O quão frágil e delicado é, ele pode ser arruinado com tudo isso. É, temos exemplos a serem seguidos, como é, alguns países que estão já superando isso. Tiveram só uma, uma onda terrível com o vírus, mas já estão conseguindo superar isso, mas tem outros países negando tudo. Um exemplo grande disso é a Bielorrússia que falou que o vírus não existia e que para é, qualquer coisa acontecer se tacasse vodka nas mãos e tomasse uma sauna que estava tudo bem. E sim, isso era... Bom, é verdade.
1: Bom, dentro do contexto global, o que eu consigo ver aqui na América, na, na América do Sul é que a Argentina está bem melhor que o Brasil, né? Enquanto o Brasil, a gente fica aqui numa uma disputa é, se devemos manter um isolamento vertical, horizontal ou é, um tipo de quarentena que seja específica para cada lugar. Enquanto isso, é, a gente fica discutindo com outras coisas que não levam a nada e a gente não segue um, 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 que um determinado... Muitas vezes tem alguns exemplos de alguns países que seguem determinada postura mas o Brasil nunca segue, risca o que é determinado. O brasileiro sempre tem aquele jeitinho de burlar o que, que está, está sendo feito. Então, por isso que muitas vezes é, já foi determinado em algum, alguns países é, a questão do lockdown mas não, aqui no Brasil, infelizmente, não é possível, porque eu vejo que aqui no Brasil o, nós temos um sistema anárquico que, infelizmente, nós somos muitas vezes contra as próprias leis que o próprio governo ou algum é, governador ou prefeito vai estabelecer. Então, é muito difícil a gente, é, por enquanto, seguir a linha. É, de alguma determinada recomendação científica ou já que é, o Brasil ele é muito religioso e ele muitas vezes deixa a, a, tende a ter uma descrença sobre a questão científica, assim como meus pais, eles acreditam que, que a, a uma santa milagrosa falou com uma, uma pessoa e fez a, a, a indicação do chá de sete ervas para a cura do coronavírus. Infelizmente, é isso que acontece. E sobre a questão das políticas nacionais, da pandemia, qual a visão de vocês sobre o vírus e a conduta do governo, do, a conduta do governo brasileiro, União, Estados e Municípios sobre a pandemia? O que é que vocês acham? Começa com você, Berinho.
0: Sobre o Brasil, eu acho que é assim, é que nem eu estava conversando hoje com o Gessé. É, eu acredito que o Brasil, a gente tem a necessidade de ficar dentro de casa. É, é óbvio pela necessidade, a gente está vendo que realmente a gente não estando dentro de casa, está meio que espalhando o vírus. Todavia, o, o, é como eu falei, o contexto brasileiro é muito diferente. É muito fácil é, alguém, eu por exemplo, eu ainda estou, graças a Deus, com o meu, meu emprego, mas meu, meu salário diminuiu um pouco. Minha esposa tem uma certa estabilidade financeira também, então ela está com o emprego dela, Todavia, tem pessoas nas favelas que não têm... 600 reais que eles estão recebendo no governo, não vai conseguir suprir as necessidades dele. Imagine que 600 reais da pessoa, sei lá, um aluguel de 400 reais, já vai quase todo o dinheiro. Sendo que tem pessoas que não fazem um contrato exatamente de, de aluguel. Então, é, não tem como, às vezes, pedir para não pagar esse mesmo aluguel. Porque também aquela pessoa que tá, vive do dinheiro da renda do aluguel... Se sustenta do alugue, do, 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 dessa, desse valor, desse valor pago. Então, a conta não vai fechar. Então, o contexto brasileiro é muito diferente de uma Europa, de um Estados Unidos, que na favela as pessoas vão talvez precisar sair de casa para vender o sacolé deles, para ter uma, um complemento da renda para se sustentar. Porque mesmo antes da pandemia já faziam isso para poder complementar a renda e se sustentar. Imagine agora. Então, o contexto brasileiro é muito diferente para a gente tentar colocar um lockdown nas pessoas para não saírem de casa sem falar que, é, 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 por exemplo, alguns governadores estavam pretendendo um, meio que um, uma conduta totalmente 1984, né, de fiscalizar quase que uma polícia do pensamento, né, de impedir as pessoas de saírem de casa, fiscalizando os celulares para identificar onde as pessoas estão e, e assim mandar a polícia lá para colocar as pessoas de dentro de casa. Não é bem assim que as coisas deveriam funcionar. As pessoas deveriam entender que é necessário ficar em casa e só vou sair em extrema necessidade. Todavia, mais uma vez eu ressalto, o contexto brasileiro é diferente. Pessoas necessariamente vão sair. Não é não é que nem é, a gente vê na, na Globo, na, na televisão, aí que os artistas falam, não, estou em casa na quarentena brincando com meus filhos de mímica. Ah, estou pintando. Não, tem pessoas que não, não sabem nem pintar. O que elas sabem fazer é sacolé para vender, para conseguir comer. Então, a gente tem que ver um contexto um pouco mais amplo. Eu acho que é um pouco disso.
3: É, eu, eu, eu acho que, como o Gabriel falou na primeira fala lá, sobre o contexto global, né? no Brasil se aplica a mesma coisa também. Essa pandemia mostrou quão distante nós estamos de um verdadeiro governo, né? Um verdadeiro estado, né? O estado é justamente para proteger a população, né? O povo ali que, que o constitui, Num, nesses casos, né? Era nesses casos que o estado deveria se organizar, né? Junto com, a, com o setor privado, né? E tentar resolver da melhor maneira possível a situação. Pessoas iam morrer de qualquer forma e né? Mas talvez o vírus tivesse não tido uma crescente tão grande, né? Se essas medidas tivessem sido tomadas como prevenção, ou seja, antes do vírus chegar no nosso país, o que não aconteceu.
1: Beren falou sobre a questão do a gente não é um país desenvolvido. Mas vamos pegar então a Índia? A Índia fez um tratamento ótimo. Meteu o o no cozinho das pessoas que saíam de casa. Ah, não vai, vai sair de moto Tome tome paga a cozinha deles É desse jeito Os, os policiais meteu o, o, o pra cima. Ah, vou comprar pão Vai não, volta para casa Talvez fosse assim Para que aqui no Brasil pudesse resolver Eu, no meu caso, perdi meu emprego Quando eu fiquei doente A empresa achou que eu estava tava inventando Doença, eu fiquei, infelizmente eu fiquei gripado Peguei 21 dias e até Quando eu voltei para o trabalho Para trabalhar a empresa me deu as contas. Questões nerds que a gente vai trazer agora. Filmes, é, livros, quadrinhos e jogos. E você, Beren, quais os filmes, indicações que você vê nessa questão do, da, da Covid-19, do, do vírus que vem se espalhando pelo mundo, que você vê na ficção?
0: Trouxe mais uma questão aqui de livros. Livros relacionados a pandemias, a esse contexto de quadrinhos e tal. Eu acho que os outros participantes vão indicar mais é, 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 li, é, filmes e, e jogos. Então, os livros que eu, eu trouxe... O primeiro é um quadrinho que todo mundo deve conhecer, que é The Walking Dead. Que é um quadrinho muito bom. É, acho que eu, claro, é bem melhor que o, que, o, que o seriado. O seriado é uma bosta já vou falando não só consegui assistir até a terceira temporada muitas pessoas falam que a quarta é boa mas eu não tive saco porque a terceira já foi traumatizante demais é, então eu o quadrinho é fantástico os primeiros quadrinhos ainda hoje são bem muito bons apesar de serem de alguns anos atrás é, então eu deixo indicado aqui o quadrinho do The Walking Dead um outro e um, um livro que eu trago aqui são dois na verdade o primeiro é o nome é, é o, o guia de sobrevivência ao apocalipse zumbi do Mel Brooks. Ele é uma meio que uma sátira, um guia de sobrevivência. É um livro bem interessante, é engraçado. Ele mostra formas de sobrevivência um apocalipse zumbi. É, ele é é um livro pequeno. E ele é meio antigo assim, mas ele é bem interessante, bem legal. Ah, semelhante a isso tem uns livros também do Jovem Nerd né? que é o guia de sobrevivência também a zumbis e tem o alienígenas é, e um outro livro que eu indico também é a trilogia do livro do...
1: mas lembrando que ontem para quem não sabe foi o dia do Orgulho Nerd ou então o dia da toalha para a gente é, nerds já que você falou do livro, também tem um Guia do, 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 Guia do Mochileiro da Galáxia, que também é um ótimo livro. Tu já leu? Se eu comecei a ler.
2: A <risos> grandiosa trilogia de cinco livros? É... Cinco livros. Pequenos trilogia livros. Trilogia de
0: cinco livros. Mas o outro livro que eu indico também, sobre pandemia, é um livro muito bom, é uma trilogia de livros, esse sim, é uma trilogia do Guilherme Del Toro, que é a trilogia The Strain. São três livros e eles trazem uma questão sobre os vampiros que, se, compor que, que é, é, se comportam meio que como uma pandemia ali, eles espalham o vampirismo. É bem interessante o quadrinho ele dá uma outra visão sobre o mito de vampiros e é um contexto de pandemia mundial... É, você também consegue ver um pouco do que acontece hoje com a pandemia no,
1: no livro. É bem interessante. Pois é, então, é, na questão de filmes, você falou do Eu Sou a Lenda, né?
3: Sim, eu queria trazer o, o Eu Sou uma Lenda, né? Porque logo no início ali, me chamou a atenção, quando eu fui reassisti-lo, que o, o, um vírus tinha sido criado em laboratório, que é como estão achando, que o coronavírus surgiu, né? Criado olha, olha aí, a arte imita a vida. arte imita a vida, gente. Pois é. Não, aí eu me surpreendi demais, porque esse vírus, ele foi criado para ser a cura do câncer, né? E aí acabou que esse vírus sofreu mutações, né? E acabou gerando um, 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 um vírus que transformava as pessoas em... Não em zumbis, né? Mas era como se fossem uns vampiros, não podiam receber a luz do sol, eles ficavam sempre na... Nas sombras ali, só saíam à noite e gostavam de, de comer a carne humana mesmo, assim, né? É como se fosse um vírus da raiva, alguma coisa assim, né? Esse vírus se transformou. E eu achei interessante por conta dessa questão da ciência, né? A ciência ali é, foi mostrada como algo, um ponto negativo da ciência, que seria é, é, ela agir de forma sem pensar no, no ser humano, né? Sem pensar de forma ética. Né? De, de forma a pensar no, no, nessa questão do ser humano mesmo,
2: né? O legal do Eu Sou a Lenda é que na HQ mostra a visão também dos infectados. Porque no, em Eu Sou a Lenda, os, os infectados não são simples de perder raciocínio e raiva. Eles também têm uma inteligência. Tanto que no, é, no final do filme é, tem o resgate, os infectados vão resgatar a a menina que foi teste tá, para cura e a única razão deles é o resgate e também na HQ mostra que na visão do infectado os os humanos é que estão é, contaminados
3: sim legal Não, no filme ele chega a abordar ainda né porque tem um dos infectados lá que ele meio que começa a ter uma consciência né começa a despertar uma consciência tanto que ele faz a armadilha, né, para o Smith lá se pegam na mesma armadilha que que o Will Smith tinha feito para pegar um deles para levar para o laboratório, né? Então eles faz uma armadilha da mesma forma. Ele, ele já tem essa questão de formar um grupo mesmo, né? O o filme acho, talvez deveria ter um, um segundo para poder já mostrar essa parte aí dos quadrinhos que nem você está falando, porque realmente é muito interessante, né? Esse debate, né?
2: já puxando esse gancho de fim do mundo à base de um vírus, temos dois grandes jogos que falam sobre isso. Um é uma, uma saga, que é o Resident Evil, que apesar dos anos ele foi decaindo, e agora que está voltando ao seu auge, que fala não é bem de uma pandemia que devastou o mundo, e sim de pequenos focos que está acontecendo, e tem um outro que não é bem um vírus, que é o The Last of Us, que não é bem um vírus, é um fungo. Ele fala exatamente isso, o caos que vai acontecendo, como a política vai se quebrando, como a humanidade se mostra egoísta e violenta. E que os monstros de verdade não são os infectados, e sim os próprios humanos.
3: Sim, pois é, cara. É, é isso, né? trazendo para essa questão de hoje, a gente vivendo meio uma pandemia né, do vírus do corona, é justamente essa questão. Né? Não é um problema só de saúde, né? mas o, o coronavírus, ele desmascara os outros problemas que a gente tem. Né? O problema de, de é, da, da economia, né? da distribuição de renda, o problema da do, do, do de emprego, da falta de emprego, né? o problema da má administração do Estado.
2: Para vocês verem o nível que, como o um humano é um monstro, está sendo algo tão real, nos Estados Unidos o número de armas vendidas cresceu, acho que foi mais de 150%, não lembro o nome do site, mas eu vou pesquisar bem direitinho para deixar fixado para vocês, mas a venda de armas nos Estados Unidos cresceu bastante, mas não foi porque americano estava comprando arma, armas, foi orientais que estavam comprando armas para se defender de americanos.
0: Bom, Gabriel, eu já vi uma visão um pouco diferente disso, de que os americanos compraram armas, claro, eles estão mais dentro de casa dessa vez devido à quarentena, devido à pandemia, então, obviamente, também pode acontecer deles se protegerem, como é justamente a terceira emenda né, dos do Estados Unidos que garante a posse de armas, então, a emenda lá constitucional que garante as armas é justamente o, o sentido dela é para proteger o cidadão de qualquer atrocidade que possa vir a ocorrer, uma invasão ou uma ditadura ou algo assim, e a população possa se proteger proveniente disso. Justamente a guerra civil Estado, é, Guerra Civil Americana e tanto a independência também, ou, a, houve uma grande participação popular justamente por eles poderem ter em arma, né? Mas é, 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 Sobre a questão da. Do, das suas é. indicações, Gabriel, de Resident Evil e de Last of Us, que é o, um dos jogos, meus jogos favoritos, que é Last of Us, e Resident Evil, claro, um, dois e um, o três. É, mas é, são jogos fenomenais, eu acho que ainda hoje ainda, ainda hoje não, eu acho não, com certeza os, todos esses ainda podem ser jogados hoje, que ainda são muito divertidos, e também é, eu, eu indicaria o livro, do, os livros do, do Resident Evil, é, dos jogos clássicos, do 1, 2 e do 3. E os filmes, cara?
3: Indica não, os filmes aí. Não, é não, 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 não,
2: não, 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 não,
3: não, não, não. Vamos, vamos incentivar a Sétima Arte também.
2: Daqui a pouco aqui você vai pedir para que a galera assista Batman vs. Superman. Sim?
0: <risos> Isso aí é tema para outro programa, mas os livros do, que, que contam a novelização do jogo é muito boa, principalmente para quem é fã de, de Resident Evil. É, a novelização dos jogos é muito é muito bom muito bem feito e apresenta outras
1: informações
0: que você não tem no livro. Ou que você não tem no jogo. Mas no livro ele, ele mostra. É muito bom. Leia um livro também, que é. Os livros, uma sequência de livros
2: é muito bom. Sim, é bem detalhado, porque o livro traz aquela imersão que infelizmente na época que os jogos foram lançados, não trazia. Tipo, no livro diz que era um local. É, podre, que eles não aguentavam nem respirar por muito tempo, que era extremamente assustador até andar no local, porque cada passo fazia um barulho, sendo que nos jogos é mais algo heróico, menos humano. Lembrando que é, no filme Eu Sou a Lenda, ele previu o
1: filme Batman vs Superman, tá? Tinha lá Aquele ícone lá do Batman Superman no filme Eu sou a Lenda. Justamente por, por isso que é o fim do mundo isso.
0: Esse, eu, esse eu é demais esse filme. Esse filme, é... esse filme é tão ruim que ele previu ó, o fim do mundo.
2: Por isso que eu tenho que confrontar com o Beren. Realmente é o fim dos tempos. É, em Eu Sou a Lenda. Battle vs super, Superman, cara. Como é que pode?
3: É, eu acho que ali tá fazendo uma referência ao quadrinho, né? Vocês que. que... É, era o
0: símbolo do quadrinho ali, era o símbolo que tinha é. no quadrinho do Batman vs. É. Superman.
3: Mas já era um prenúncio do início do verdadeiro cinema nerd.
1: <risos> mas, aí, mas outro filme de, de zumbi, eu acho fantástico, é Guerra Mundial Z, quando Brad, Brad Pitt ele vai atrás, da, buscar quem foi o paciente zero, é, que no caso, é, houve a destruição do vírus. Fora aquela parte, eu não considero tanto aquela onda, tem aquela onda zumbi, eu acho fantástico a ideia de fazer aquela aquela situação, vai ter o 2, né, o filme. E vai
3: o... ser cancelado.
1: Vai ser eu cancelado? Preferi...
3: foi cancelado. Eu preferi a onda zumbi lá do Game of Thrones.
2: Não, mas no Game caso do é, Guerra Mundial Z, é, não, eles não têm aquela consciência zumbi retardada do Resident Evil, porque no Resident Evil é o vírus que controla o corpo. Porque o vírus precisa de energia para sobreviver, tanto que é, o corpo do Resident Evil ele vai ficando destruído porque o vírus está consumindo aquele corpo. Por isso que ele sempre tem que se alimentar de carne para o vírus continuar ativo. Tem esse sentido. Já no Guerra Mundial Z os infectados ganham consciência de predadores. Tanto que, no filme mesmo, mostra que é, as presas as caças deles, que estiverem doentes, eles ignoram porque não é uma boa caça. Tanto que, quando os zumbis invadem Jerusalém, eles, é, tem até um destaque num rapazinho que tem câncer, que os zumbis abrem quando estão é, correndo atrás dos outros, que estão saudáveis. Um, o,
1: essa questão também de de filme zumbi tem aquele filme sul-coreano né que é fantástico eu também achei que foi quando naquela parte do lado do trem e logo no começo quando é feita a questão do um vírus passando pro, pro outro e um hospedeiro para outro é um é, train to Busan
0: né alguma coisa assim em, em, o nome do filme train to Busan em português é o trem é para o... Busan é mas em português o nome é outro é outro
2: Agora, falando assim, um zumbi, né? Exato, é esse mesmo.
1: Mas aí, assim, outros filmes também que, trazendo mais para a questão da pandemia em si, do coronavírus, é, tem o, o filme a, O Vírus, né? Que é um filme antigo, que é, inclusive eu assisti com Beren no, no cinema. Teve também, tem um filme que foi lançado... Acho que recentemente, mas voltou agora, foi o filme é a pandemia, né? A pandemia, é,
2: é, é.
1: e tem um filme clássico também é Doze Macacos também tem um filme antigo que vem vem trazendo essa essa questão e é engraçado porque é mesmo mesmo que a gente tenha a, a arte do cinema dos quadrinhos sempre trazendo essa questão do possível vírus que possam vir a, a trazer para a sociedade humana, mas o ser humano nunca, nunca se ateve a achar que aquilo realmente pudesse acontecer. A gente, sempre, a gente sempre fala sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas a gente agora, agora sim a gente está vivendo uma guerra mundial, porque está envolvendo todos os países do mundo todo, e antigamente, na Primeira e na Segunda Guerra só eram alguns países. Dessa vez a gente realmente tem uma guerra mundial, o inimigo que é invisível, que é esse vírus, que é o, o COVID 19 que está matando muito mais do que as guerras antigamente.
3: Eu lembrei agora do Independence Day, né? Você fala nessa questão de o mundo todo tem que se unir contra esse inimigo que é um vírus, como se fosse um inimigo de fora, né? Eu lembrei, eu lembrei do Independence Day agora. E aqui eu não tô querendo dizer que eu sou fã. Muito fã do Lee Smith, não. É, é, Beren gostou <risos> tanto que ele saiu. Beren. <risos> Calma, Beren. Fique, fique conosco. Mas vocês estão
2: esquecendo de um filme que retrata muito bem isso: que é O Ensaio sobre a Cegueira. Que é um filme maravilhoso. Que Ele é um vírus que deixa as pessoas cegas e você sente o pavor que aquilo está causando no governo e nas outras pessoas, sabe? É. é um filme extremamente impactante, cheio de críticas sociais. É algo surreal aquele filme.
3: É, é, é um filme muito bom, mas realmente eu não teria coragem de reassistir ele agora nessa, nessa pandemia. Eu tô evitando assistir esses filmes. que é. <risos> esqueci justamente desse tema, né? Porque pera, causa pera. um angústia, causa um angústia, dá um medo muito grande de realmente... Dá uma coisa dessa, né? Aconteceu uma desgraça dessa daí, que acontece nesses filmes. Não a questão de zumbi, mas a questão de destruição global mesmo, né? Porque as estatísticas aí, os, os estatísticos na verdade, né? Eles preveem que as ondas aí podem retornar com mais intensidade ainda, né? Sim, Se sim. Não... Né? Se os países não souberem controlar bem essa, essa volta à normalidade, entre aspas, né?
2: E... Um, um filme sobre... Um filme não, desculpa, gente. Um jogo que retrata bem sobre vírus, contaminação. Há um jogo que é um lute-shooter, lute que é o The Division. Assim, querendo ou não, a história dele é só um pano de fundo pro jogo acontecer, só que a história dele, tão pé no chão, tão real, que chega a ser assustador, que é o... Um cientista cria, mais uma vez, um cientista cria um vírus de, é, sobre uma variante da varíola, só que ele não espalha pelo ar. E sim ele espalha pelo dinheiro. Na Black Friday, que é onde nos Estados Unidos corre o dinheiro, realmente, mão em mão. E o vírus acontece e, e a destruição acontece aí. Que é pessoas morrendo direto.
3: Pessoas. É muito legal, Legal, não
2: conhecia não. Pois é, é tipo, o vírus é extremamente mortal, né? Que nem um coronavírus que ele tem agora subiu para 4% de letalidade. E essa variante desse vírus é extremamente letal, sabe? Se você pegou, é quase certeza de você morrer. Aí levanta um conceito muito grande de terror de que algo pode acontecer de você é como dinheiro ele também traz algo político ele mostra que Nova York caiu e que facções tomaram Nova York para tomar o poder e que os Estados Unidos contratou até forças de é, privadas que essas forças aproveitaram para tomar Nova York para si aí você vê o nível que o mundo tá que é, os Estados Unidos está começando a quebrar está começando a, a ruir e a última força que eles têm é os agentes chamados, é, da divisão. Que o nome da divisão é a divisão. É super original. Mas. Mas é. Aí que tá. O mundo, o mundo não. O Nova York foi dividido em quatro facções e as pessoas têm que sobreviver nisso, sabe? É tipo. Os monstros realmente é a humanidade. Máfias. É, os Rikers, que são. É, o, as pessoas, os antigos presidiários que não tem mais lei para jogar eles tomaram a cidade tem também os lunáticos que eles acreditam que para acabar com o vírus tem que usar o um fogo para consumir e também tem a óbvia uma força militar privada que quer tomar Nova York para eles sabe, e o pior de tudo é que a gente tá vendo na realidade o um mundo como realmente ele é frágil e o jogo
3: uhum. é de quase 6, 7 anos atrás. É que nem o Rádio estava falando, né? E uhum. essas teorias sobre vírus, sobre pandemias né, mundiais, isso aí já é previsto dentro da, da, da literatura, né? Na literatura médica, da literatura né? científica.
0: Voltei, voltei. Aí. Aí. Eu, eu tenho que fazer uma correção pro Paulo, que o Paulo, eu fiquei doido porque o Paulo fez um, uma, uma afirmação absurda, absurdamente, extremamente absurda. E foi? Porque o Paulo tava dizendo que agora a gente está vivendo uma, uma guerra mundial, primeiro de tudo, sendo que a primeira, a, 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 a gripe espanhola aconteceu durante a primeira guerra mundial e sendo que o Paulo disse que é, 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 Morre, tá morrendo mais gente do que as guerras mundiais. Pelo amor de Deus, Paulo, não faz sentido. Morreu, cerca de é, só de judeus na
2: Segunda Guerra Mundial foram 6 milhões. A gente não chegou ainda aí, Paulo, calma aí. Ah, ainda teve duas bombas atômicas, viu? Pois é, ainda teve, tiveram duas bombas atômicas.
0: É, só na Segunda Guerra Mundial foi por volta de 60 milhões de pessoas que morreram. Na primeira foi por volta de 30. Então, calma aí, Paulo, não tá morrendo mais gente agora do que
1: se a gente somar o, o número de mortes pelo mundo, pelo coronavírus, fazendo a comparação com o número de mortes que, que foi durante a, guerra, a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, você vai ver que a gente está numa escala muito maior do que a que estava durante a guerra. Paulo, Paulo peraí, eu estou ouvindo o que eu falei. Morreram, só na Segunda Guerra Mundial, 60
0: milhões de pessoas, Paulo. Enquanto que de coronavírus ainda não chegou nem a um milhão de pessoas mortas. Quer dizer, já falando... chegou a quatro... Na verdade, são quatro milhões de pessoas mortas no, do, do coronavírus. Enquanto que no, no, na Segunda Guerra Mundial, só na Segunda, foram 60 milhões. Então está bem longe, Paulo.
1: Não, mas o contexto de ser uma guerra mundial... Porque na Primeira e na Segunda Guerra Mundial envolveram alguns países, não foram todos...
2: Você e, pode falar em questão de tempo, que querendo ou não, a Segunda, a segunda Guerra do, durou alguns anos, enquanto o coronavírus está sendo agora é, menos de um ano. Você pode usar esse contexto, tá ligado?
1: E, e fora a questão do contexto, que, a, que nessa questão da geografia, se a gente for ver a questão da geografia, a gente, no contexto geral, a gente está vivendo uma guerra mundial, e não como se tinha anteriormente que se considerava uma guerra mundial só alguns países que se envolviam durante aquele período.
0: Não, aí nesse contexto de, um, de uma, é, uma ação né, mundial, tudo bem, sem problema. A gente, claro, é uma, é uma pandemia, e o pandemia, então, no caso, é o mundo todo. Agora, dizer que está morrendo mais gente de coronavírus do que nas duas guerras, aí eu acho que é muito forçoso. Tanto é que, por exemplo, no livro do Martin Gilbert sobre a Primeira Guerra Mundial, se não me falha a memória, fizeram um cálculo, e só em uma batalha assim fizeram um cálculo de número de pessoas mortas, e equivaleria, por exemplo, por, por hora, mais ou menos, mais 20 pessoas mortas por hora. Então, não é muito próximo ao, ao, ao que o que é, é, é a pandemia do coronavírus está apresentando. Não está morrendo 20 pessoas por hora, Paulo. Tem que corrigir é esse pedaço rage. Tem que corrigir esse pedaço porque compara o número de mortes do coronavírus pelas duas guerras mundia mundiais não faz o menor sentido. Morreram muito mais pessoas pelas duas guerras é, do que pelo coronavírus. Por enquanto, nós esperemos que isso logo acabe para que não chegue a esse nível, mas ainda está bem longe para se comparar os dois casos.
1: É, porque assim, se a assim, gente vê. Assim,
0: só, mais, só mais um ponto, Rádio, que é, <risos> mesmo se você comparar o coronavírus com a gripe espanhola, ainda está muito longe do coronavírus alcançar sequer a gripe espanhola no... no, no no contexto de mortalidade. A gripe espanhola matou muito mais pessoas do que o coronavírus. Então, não tem nem como você comparar um ao outro. Sendo que, como eu falei, a gripe espanhola aconteceu concomitantemente com a Primeira Guerra Mundial, em 1918. Então... Eu acho que essa comparação não está muito correta, não.
1: Mas, assim, Beren, a gente pode trazer dentro do contexto que até o presente momento a gente está numa crescente não houve uma diminuição para erradicar o vírus. Então, inclusive, no Brasil, esse é a primeira vez que o Brasil enfrenta uma pandemia do, do tamanho que o número de mortes supera é, vários é, Várias catástrofes naturais que já aconteceram no Brasil, inclusive Brumadinho e, e outros eventos que, que aconteceram no próprio Brasil. E, e sim, no caso, para que haja uma vacina, geralmente dura em torno de cinco anos.
2: E agora e você imagina. Mas assim, gente, vocês estão esquecendo um ponto no meio de tudo isso, tanto o Beren como é, o RAGE. O coronavírus não está sendo extremamente letal, não é porque o coronavírus mata. O coronavírus está sendo extremamente letal É porque ele deixa pessoas incapacitadas E essas pessoas precisam de UTI Mais de 80% dos casos de coronavírus São de pessoas assintomáticas Só que como é um vírus altamente contagioso é, Pessoas estão sendo internadas Eles estão debilitando pessoas Pessoas têm que ser internadas Têm que ir para a UTI Tirando vaga vale de pessoas com outras doenças Tá entendendo? Pessoas com coronavírus estão morrendo. Sim, não tira o fato. São famílias perdendo pessoas. Só que você tem que olhar para o outro aspecto. Tem pessoas morrendo de diabetes, tem pessoas morrendo de... É, como se fala? Por combates, podemos dizer assim, bem entre aspas, morrendo de acidentes de trânsito, por brigas, por qualquer outra coisa infartos, porque eles não têm mais leitos tá entendendo? Não tem mais como tratar essas pessoas porque tem pessoas com coronavírus dentro desses hospitais. Se uma pessoa com qualquer coisa disso entrar, ela vai morrer pelo coronavírus. É tudo que a Itália estava tendo que é, não tem mais leito para tratar pessoas sofreram um acidente grave de carro que poderiam ser salvos com cirurgia. Tá entendendo? Esse é um grande problema do coronavírus. É que ele está saturando o sistema de saúde.
0: É, só comentando o que o Gabriel falou, não é eximindo isso tudo, o Gabriel é plenamente está corretíssimo, a única questão é que eu estou tentando corrigir o que o Raj falou no sentido de que o coronavírus está matando mais do que as duas guerras, guerras mundiais, sendo que, assim, mesmo que é, o coronavírus ainda demore para achar uma, uma cura, uma vacina, e que aparentemente, graças a Deus, já estão começando a fazer testes em pessoas, sendo que é, ainda há outras ondas de doença que da doença que pode vir a ocorrer, mas mesmo assim ainda não al, está bem longe de alcançar sequer a, a gripe espanhola, que por sua vez matou menos que as duas guerra, guerras mundiais. Então o que eu estou querendo só dizer é que o, o, o é, é, por exemplo, a, a, os países que mais foram afetados pelo pelo coronavírus, né? Ali, ali, claro que os Estados Unidos e o Brasil estão superando aqui, mas o, mas a Espanha, China, é, 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 Itália, todos esses países que foram graves, Itália e Espanha principalmente que foram muito afetadas pelo coronavírus, é, eles já estão superando, ou seja, a, a mortalidade já está diminuindo, a quantidade de pessoas mortas. Nos Estados Unidos, também é muito maior o número de mortos, é mas já estão começando a pensar em abrir, é, voltar a funcionar as coisas. Aqui no Brasil, também está aumentando o número de mortos, mas é, mesmo que é, 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 as coisas voltem a funcionar, está bem longe de alcançar o número de mortos da gripe espanhola e das duas guerras mundiais. Então, comparar isso é, é uma diferença gritante.
1: É, é no é, caso... É é, no caso do coronavírus no mundo está com 5,5 milhões de casos, já tem 400, não 348 mil mortes no mundo. 348 mil mortos mil. no mundo? Isso. Ou, ou seja,
3: mil. muito longe.
0: Eu acho que deve ser uns quatro milhões. É, é, 348 mil mortos no mundo, enquanto que a gripe espanhola, se eu não estou enganado, salvo engano morreram 18 milhões de pessoas, então está muito e muito e muito distante do que a gripe espanhola matou, sendo que as duas guerras mundiais, só a Segunda Guerra Mundial matou por volta de 60 milhões de pessoas, então só a Segunda Guerra Mundial está muito distante do que o coronavírus está matando, então comparar a mortalidade de um com o outro não faz muito sentido não.
1: Mas dentro, de, dentro do contexto assim mundial, a gente está vivendo realmente agora uma guerra mundial e não como era no sentido da palavra na primeira e na segunda guerra mundial. Sim, tudo entendi. Bem, tudo entendi.
2: Bem. Mas sentido, tá eu acho que está ocorrendo uma guerra mundial, mas não pelo coronavírus e sim uma guerra mundial de egos. Também. Mas puxando o um assunto que nosso amigo Beren trouxe sobre gripe espanhola, tem um jogo muito bom. Porque ele não trata bem sobre a com ele cita é sobre a peste negra. É, a peste negra, a peste negra ele matou muitas pessoas, né? É, exato, vivem... E Poxa, engraçado, eu, veio também da China.
0: Pois é, é ainda veio da China. Eu, eu acho que não foi dois terços da Europa, talvez tenha sido um terço, não?
1: Não, um dois terços da Europa... Da
0: Europa. Eu, 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 na minha cabeça é um terço Mas a questão é que Engraçado é que A A, 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 a peste negra Ela veio também
2: da China né? Então mais uma vez uh, A peste negra sim Matou mais que as duas guerras juntos Na verdade a peste negra Matou mais que as duas guerras Matou mais que é, tudo que nós sintamos, juntos, a peste negra a estimativa é que ela matou de 75 a 200 milhões de pessoas aí é de lascar
1: inclusive foi é, segundo na tradição católica, um dos três pastorzinhos, foi Judá? foi Beren? foi que tá
0: querendo colocar os pastorzinhos na da <risos> O pastorzinho, o pastorzinho foi foi é, no, no 1915 ali no, durante a, a primeira guerra mundial a gripe ou oh, a gripe já a, 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 pe, a peste
2: negra a peste negra foi na idade média no século 14 não tem nada a ver uma coisa com a foi outra em, 13, em 1347 e 1351 pois é no século 14 a, a peste negra e os pastorzinhos foram no século 20 não
0: tem nada a ver uma coisa com a outra e qual foi que foi avisado? Ah, os, os pastorzinhos foram avisados entre outras coisas. É, por exemplo, um dos pastorzinhos, o, o Jacinto, se eu não me engano, né? Ele morreu da gripe espanhola no, durante a é, ali, em 1918. Ele morreu com a gripe espanhola. Não foi com a peste negra.
2: Ah, então. Mas assim, voltando pro jogo, o jogo trata exatamente sobre a peste negra, sobre o auge da peste negra, apesar deles colocarem algum coisa, pintada de magia, porque enfim tem que ser um entretenimento mas é um jogo pesado, tem que é o The, é... a Plague Innocence é um jogo bem pesado porque você vê o terror que era que era cidades onde as pessoas morriam marcavam um X branco naquela porta para que ninguém chegasse perto dali é... os corpos eram usados como armas de guerra como? pegava os corpos, colocava em catapultas e lançava no inimigo para você ter ideia de como foi. É, sobre o que Beren falava, que é, não se sabe ao certo ainda. Se estima de 30% a 60% da população da Europa, Beren. Não se sabe ao certo só da Europa quanto foi. Mas mundialmente existia 475 milhões de pessoas no mundo e a peste negra reduziu pra, entre 350 a 375 milhões.
0: Então, é, 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 realmente é um foi assustador. uma matança do si, né? é, Foi algo assustador. E, pois é, por isso que, assim, a, 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 é, o coronavírus não está nem perto disso. Claro que a gente não pode vacilar e, e não cuidar, mais. o coronavírus está bem longe disso, não chega
2: nem perto. Isso. Como eu disse, o maior problema do coronavírus não é o coronavírus, é o que o coronavírus faz com a saúde.
3: Com é, a saúde isso. não, com um o é, sistema
2: de saúde. saúde. É Ele satura e destrói o sistema de saúde Enquanto a peste negra era realmente A doença que fazia o estrago
0: Igual, Agora, a, a, peste, igual, igual a, a, a gripe espanhola Também que era a gripe espanhola Que matava as pessoas da mesma isso. forma né? aqui no coronavírus não é isso, é o coronavírus faz vezes as pessoas morrerem de por falta do, do acesso a respiradores e outras coisas. Pessoas que, isso. por exemplo, graças a Deus, meu, meu padrasto ficou curado, mas Deus o livre, não se ele não tivesse conseguido um leito é o rap, muito rápido, é, é, é ele teria morrido porque ele não tava conseguindo respirar. Não sei se minha mãe me passou a informação correta, mas. É, o pulmão dele estava bastante comprometido. Fizeram o um exame e viram que o, o pulmão dele estava comprometido, ele não estava conseguindo respirar. Então, se não, houver, não houvesse um leito para ele, ele teria morrido.
2: Então, é, é isso que o coronavírus faz. Exatamente. Então, pessoal, Eu como a gente já. A cura do, da peste negra foi simplesmente a higiene. Ponto. Essa foi a cura da peste negra que por herói de destino, você lavar as mãos impede que você se contamine, praticamente. Pois é isso, pessoal.
1: A gente já vai encerrar agora
2: o nosso podcast.
1: E vamos fazer agora as considerações finais. Começa com você, Ben. É,
0: então, pessoal, é, mais uma vez, obrigado por nos ouvirem, nos darem crédito a essa bagaça do que a gente está falando, as groselhas que estamos falando. Mas espero que tenham divertido, de, é, espero que tenham se divertido e até a próxima. Valeu.
2: E você, Gabriel? É, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É, foi algo excepcional, está aqui. E, por favor, se vocês tiverem correções sobre nossos dados e algo do tipo, por favor, nos falem, que é assim que a ciência é feita. Correções, pesquisas e perguntas.
0: E, e é, apesar do, do do assunto ser sério, né sobre o, a doença, o coronavírus, a gente sabe disso, mas a gente ri um pouco, a gente tenta melhorar um pouco a situação. Cada um passa, sabe o que está passando, mas é, a gente precisa também rir um pouco.
1: É isso aí, pessoal. A gente agradece a participação de vocês, então, até a próxima.